0: Salve, camaradas! O tema do vídeo de hoje é Life Coach, os vendedores de ilusão e mentiras. Música Antes de começar propriamente o tema do vídeo do canal, eu quero muito agradecer a você, que ajuda a manter e melhorar nosso canal a partir do apoia-se. Seu apoio é fundamental para a gente continuar o nosso trabalho. Note, recentemente, eu estava no Twitter, né? E aí eu vi um vídeo na página da Choquei que era um cara mostrando a transformação do corpo dele, dizendo que em poucos meses ele mudou o corpo e por aí vai. E aí eu estava observando os comentários, observando o perfil dessa pessoa que eu não vou citar, e aí isso me chamou a atenção para um negócio que eu já vi várias vezes na internet, que tem um negócio de life coach, que é a pessoa que promete mudar o seu estilo de vida, que promete fórmulas mágicas de emagrecimento. Transformação do seu corpo, de você ficar musculoso em pouco tempo. Fórmulas milagrosas, fórmulas milagrosas que vão resolver seu problema. Acho que tem vários debates para fazer sobre isso. Primeiro é que na sociedade capitalista existe uma espécie de culto a um padrão ideal que é inalcançável para a maioria da população. Então você tem desde sempre na televisão, nos filmes, é, nos circuitos comerciais de celebridade, enfim. Uma série de estímulos a você ter um tipo de padrão de beleza que está associado muito às condições econômicas da pessoa e que torna a, a, aquilo inalcançável para a maioria das pessoas. Só que são vendidas receitas fáceis e rápidas para alcançar. Então, por exemplo, se você trabalha 8, 10 horas por dia, passa 2 horas para ir para o trabalho, 2 horas para voltar e aí tem aquela alimentação precária, você come de 6 horas da manhã vai para o trabalho e aí almoça e depois só come de 5 6 horas da tarde um salgado um cachorro quente antes de voltar para casa na parada de ônibus você nunca vai ter um corpo com zero gordura de barriga trincada todo musculosinho e tal vai é vendido para você como é possível não tem um shake milagroso tem uma receita se usa uma ideia de que determinados padrões corporais são alcançados de acordo com a sua força de vontade, de acordo com a sua disciplina, de acordo com a sua determinação. Não tem a ver com seu regime de trabalho, não tem a ver com seu nível de renda, não tem a ver com suas condições de vida, não tem a ver com sua moradia, é sua determinação, sua força de, trabalho, sua força de vontade. Isso parte de um subjetivismo que está muito associada a toda essa ideologia do empreendedorismo, né? A ideia de que, ó, se você é pobre, é culpa sua. Se você não é rico, é porque você não se planejou, é porque você não é empreendedor, é porque você não correu atrás. E aí vem primo rico, vem favelado investidor, vem aquele menino lá do Ideias Burras, vem todo um conjunto de ecossistemas, de canais, de coaches, de páginas, que ganham muito dinheiro vendendo a ideia que na verdade a sua pobreza é fruto da sua inércia, da sua falta de planejamento, da sua falta de empreendedorismo. E esse empreendedorismo também se aplica ao empreendedorismo de si, do corpo. Então se você é uma pessoa que tem uma gordurinha localizada, se você tem uma barriguinha, se você não tem a bunda da Graciane Barbosa, a culpa é sua, que você não se cuidou, porque você não corre atrás, então, cria-se todo um mercado a partir da culpabilização do indivíduo por não estar num padrão idealizado de beleza que não é alcançável para a maioria da população. Eu já falei isso em várias entrevistas. Eu, quando eu era jovem, eu me achava feio, quando eu era adolescente. Eu alisava meu cabelo com aquele originou. Meu cabelo ficou marrom, começou a, sair, a cair de tanto que eu alisava. Eu achava meu nariz grande. Eu não gostava do meu maxilar, porque eu achava um maxilar muito fino, porque eu tava com aquele padrão ideal daquele maxilar quadrado, né? E tal, então eu achava que eu era feio. Eu cresci vendo um padrão de beleza em malhação, nas novelas que eu assistia, os cantores que é, 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 eu ouvia, os filmes que eu assistia, todo mundo, porra, branco, malhado, aquele maxilar quadradinho, estranho, e tal, e aí eu olhava assim pra mim no espelho, pô, não me encaixa esse padrão, eu queria ser diferente. Né? E aí, veja, se vende essa mercadoria de fórmulas mirabolantes, a partir desse discurso que circula em toda a indústria cultural, de um padrão ideal corporal, e a partir de uma enganação de uma variável, que é a variável tempo, o processo físico de transformação do corpo, Necessariamente joga com a variável tempo. Então, assim, eu não sou profissional da educação física, eu não sou nutricionista, mas eu sou alguém que faz atividades físicas desde os 11 anos de idade. Comecei a treinar artes marciais com 11 anos e todos os 11 anos até hoje praticando atividades físicas, ou musculação, ou pedalando, ou nadando e tal. E eu sei muito bem da variável tempo. Então, por exemplo, durante o carnaval e no imediato após, por uma série de motivos eu deixei de malhar, passei quase um mês sem malhar, eu ganhei peso né, ganhei peso e ganhei circunferência abdominal, ou seja, minha barriga cresceu, e aí bicho, não adianta eu achar que eu vou resolver isso com um shake, eu achar que eu vou resolver isso rápido, eu achar que eu vou resolver isso com alguma dieta milagrosa passando por um coach de algum suco, de alguma coisa em 15 dias e um mês, não vai, quando eu decidi voltar para a academia em abril e perder um pouco de peso que eu tinha ganhado, eu sabia que eu ia demorar mais ou menos dois meses, dois meses e meio a três malhando regularmente no mínimo quatro vezes por semana a variável de ganho muscular, a variável de redução de peso, a variável de aumento de todos muscular depende de tempo. Depende de tempo para você readequar a sua alimentação. Depende de tempo da prática de exercício físico. Depende de tempo da na, tempo na musculação. Então eu comecei a malhar com 19 anos de idade. Dos 19 anos de idade até os 24, 23 anos, eu acho que eu tinha mais ou menos 33, 34 centímetros de braço. Eu não tive um crescimento muscular muito fantástico. E de boa... Porque desde que eu comecei a malhar, eu entendi que eu tava querendo me manter ativo num sedentário, fazendo atividade física que é barata, e a musculação é uma atividade física barata, quando eu parei de treinar artes marciais, entendendo que se ia levar tempo, e sem nenhuma pressão estética, para ficar com barriga trincada, para ficar com não sei o que. Nunca tive barriga trincada, isso era um problema. Eu, por exemplo, nunca fiz dieta, dieta regrada, com nutricionista e tal, porque eu não quero. Eu, claro, eu não tomo refrigerante porque eu não gosto. Eu não como fritura, porque eu não gosto. Eu aqui em casa a gente não usa açúcar, açúcar refinado, e nem usa adoçante. Então, por exemplo, suco aqui a gente toma puro. Sempre foi assim desde que eu sou pequeno. Então, tipo assim, eu tenho alguns hábitos alimentares que reduzem certos consumos calóricos, certos consumos de algumas substâncias é, excessivamente ricas em açúcar e por aí vai. Mas eu nunca quis fazer uma dieta para ser saradão, para ser definido e tudo bem porque inclusive eu sei as limitações eu sei que por exemplo eu enquanto militante que passei sei lá quantos sábados e domingos da minha vida o dia inteiro numa reunião é, política comendo só na hora do almoço e passando o dia tomando café e tendo estresse sabe meu estilo, meu ritmo de vida não me propicia ser um atleta com 2% de gordura no corpo e tudo bem o Life Coach, ele trabalha com as suas inseguranças formadas por essa indústria cultural e tenta vender uma solução mágica numa vida muito corrida. Então, por exemplo, bom, se você, vamos imaginar, você mora no Jordão. Vou dar um exemplo aqui de Recife, de região metropolitana. Você mora no Jordão. Aí você trabalha no centro da cidade. Você tem que chegar no trabalho de 8 horas da manhã. Provavelmente você acorda de 5 e meia. Massa? Massa. E se você quiser fazer atividade física, véio, vai ser muito difícil. Ou você acorda de 4h30 para malhar meia hora, 40 minutos, dar uma corridinha. Ou você deixa para fazer atividade física quando você largar do trabalho. Então, sair do trabalho de 5h30, 5 horas da tarde, quando você chegar no Jordão, no trânsito na região metropolitana de Recife, você vai chegar em casa umas 7 horas, 7 7h30, às vezes 8h. Porque tem um engarrafamento, tem uma batida, choveu, teve um protesto, enfim. N coisas, beleza. Você chegar em casa de 7 e meia, depois de um dia de trabalho, em que você saiu de casa de 6 seis e meia da manhã, e você ir fazer exercício, você é um guerreiro, a guerreira, viu? Olha, está de parabéns, porque não é fácil. E aí... Sociedade machista, patriarcal, se você tiver filhos, normalmente os cuidados dos filhos estão nas costas das mulheres. E aí tem que pensar em almoço, tem que ir e ver se a fada dos meninos está limpo para ele ir para a escola no outro dia. Vários serviços domésticos. Então, assim, é muito difícil você conseguir manter um hábito regular de atividades físicas. Muito difícil. E aí, ao mesmo tempo que é muito difícil você manter um hábito regular de atividades físicas e boa alimentação nesse tipo de dinâmica, existe uma pressão permanente para um enquadramento estético do corpo da mulher. Então, por exemplo, quando eu engordei, depois do carnaval, uns 3 quilos, 4 quilos por aí, ninguém me viu na rua e falou, Jô, está engordo, hein? Tua barriga cresceu? Isso não aconteceu comigo. Mas se uma mulher ganha 4, 5 quilos, ela vai falar, hein? Está forte, hein? Ganhar-se peso? Tá buchuda, é, Tá buchuda, tá ligado? Então existe uma pressão permanente. Nesse, nessa dinâmica hein, ó, você não tem tempo adequado pra cuidar como deveria e como poderia da sua saúde, da alimentação, de fazer atividades físicas, não ser sedentário. Aí vem uma pressão por um padrão corporal que você não se encaixa e vê a solução mágica. A dieta fantástica, o shake mirabolante, por exemplo, deveria ser proibido, porque isso faz mal para a saúde das pessoas, aquelas propagandas que, no lugar de uma refeição, no lugar de um almoço, de uma janta, tome o um shake-x, que você vai emagrecer. Percebe? Isso deveria ser ilegal, que isso faz mal para a saúde das pessoas. Mas tá tudo liberado. E aí, esse bagulho de coach são pessoas que normalmente não são formadas em nutrição, não são formados em educação física, não têm preparação para lidar com as complexidades do corpo humano e vendem soluções falsas e mirabolantes, a partir, inclusive, de uma comercialização da sua imagem. Então, a pessoa posta uma foto com a barriga trincada, com zero gordura abdominal, que normalmente, inclusive, foi fruto não de exercícios e de dieta, mas de procedimentos estéticos, e diz assim, quer ficar assim? Olha como eu estou, veja meu curso, veja o meu programa de treinamento, veja o meu programa de dietas, percebe? E aí, sai enganando as pessoas, ganhando rios de dinheiro. E aí, veja, tem uma mensagem para vocês que é muito importante. Eu, Malho, há mais de 10 anos, né? Comecei com 19 anos, estou com 33 eu faço exercícios físicos há mais de 20 anos e eu não tenho uma barriga trincada e tá tudo bem. Tem uma gordurinha aqui do lado, assim, está tudo bem. Meu braço não é tão duro, é meio durinho assim, mas tá tudo bem, percebe? Acho que a gente tem que entender que é uma ferramenta, inclusive, opressiva do capitalismo, a gente se culpabilizar por não ter um corpo ideal que inclusive só é alcançável para quem tem um padrão de vida que não é padrão de vida da maioria da classe trabalhadora. Então sim, é uma ferramenta de criar mercado, é uma ferramenta da, da gente se sentir mal, esse tipo de padrão estético violento, opressivo, que é colocado, ah não, porque mulher tem que ter barriga chapada, porque não pode ter uma gordurinha de lado, ah, que tem que ter a bunda lá em cima, tem que ter o, o peito durinho, não sei o que... Quando a realidade da maioria da população, isso afeta mais mulheres, mas serve para homens também, quando a realidade da maioria da população, a população brasileira não tem tempo para fazer exercício. Ela até gostaria, mas ela não tem tempo. Aqui em Recife teve um programa bem interessante e positivo, teve não, tem até hoje, que é o Academia da Cidade que é justamente essa ideia de colocar equipamentos para fazer exercício em praças públicas, equipamentos públicos para fazer exercício, para facilitar o acesso das pessoas ao direito à atividade física, ao direito ao esporte. É uma ideia muito massa, inclusive, pensar o direito à atividade física, o direito ao esporte, é, como uma política pública. Só que, por exemplo, na academia da cidade é muito comum você ver pessoas aposentadas na terceira idade, Sabe? É um pouco mais raro, não é que não tenha, mas é um pouco mais raro você ver um público na casa dos 20 a 30 anos. Porque é da correria de curso, escola técnica, universidade, trabalho e corre, não sei o que, é muito difícil, velho. O debate real, e eu vou gravar um vídeo no canal sobre a concepção marxista de saúde, do processo saúde-doença. Mas, veja o debate real é você quer garantir à população brasileira o acesso a exercícios físicos, a cuidados corporais... Tem que começar a reduzir na jornada de trabalho. E tem que começar criando um transporte de massa verdadeiramente eficiente. Fora disso, você vai estar só culpabilizando o indivíduo. Tá ligado? Você vai estar numa lógica de culpabilizar o indivíduo por uma condição estrutural em que a possibilidade de se alimentar bem, de manter uma rotina saudável, de fazer exercício físico, é muito difícil. É por isso que, por exemplo, é tão comum chamado peladeiro de final de semana. Além do elemento do divertimento, além do elemento da socialização, tem um elemento que é o um único momento que as pessoas conseguem, porra, vou dar uma corridinha, vou fazer um exercício. Porque acaba, inclusive, fazendo mal, porque você tem uma rotina sedentária e tem um exercício de alta intensidade de vez em nunca, tem várias consequências que não são positivas. Mas, enfim, o que eu quero dizer pra vocês... É que talvez o público do meu canal, inclusive, nem caia muito nisso, mas é importante mostrar para as pessoas que cuidar do seu corpo, praticar atividades físicas e se alimentar bem, exige tempo, exige condições para isso. E que na rotina cotidiana e massacrante do sistema capitalista, você não pode se culpar se você não tiver um tempo para fazer uma academia, se você não tiver um tempo para fazer uma corrida. E aí, claro, você pode tentar subterfúgios. Pô, não tenho tempo, Jones, porque eu trabalho 8 horas por dia e gasto 4 horas por dia no transporte. O máximo que eu consigo fazer é quando chego em casa a fazer 15 minutinhos de um treino funcional bem rápido. Tudo bem, faça isso, vale a pena. É melhor, inclusive, para a saúde do que ficar sedentário. Se conseguir um acompanhamento de um educador, de um professor, uma professora de educação física, melhor ainda para evitar machucados, para evitar lesões, para fazer exercícios certos e por aí vai, sabe? é o ideal, mas tente, agora tente sem se culpabilizar, porque no Brasil, desde 1988, que a gente tem a redução da jornada de trabalho, no Brasil, a cada ano, o caos urbano é maior, as possibilidades objetivas da classe trabalhadora de cuidar da sua saúde são cada vez menores, então o que esse povo faz, esses coach, esses life coach, coach corporais, tem uma raiva disso, escuta essa palavra coach corporal, nada, bater, esse pessoal faz é enganar vocês. É vender ilusão. É aproveitar um espaço de mercado criado por uma indústria cultural capitalista que quer trabalhar que você precisa seguir um padrão ideal, mesmo que esse padrão ideal não esteja ao seu alcance. E mesmo se tiver ao seu alcance, eu tenho até dúvidas se a gente deve segui-lo. Eu acho que não. Eu, por exemplo, estou muito tranquilo. Não pode dizer assim, ah, mas você é forte, você é malhado. Pode ser, mas por exemplo, eu tenho barriga. Sério problema com isso, sabe? Me dou bem com o meu corpo, consegui desenvolver um amor próprio, que eu olho pro meu corpo. Eu quero só manter um padrão saudável ali dentro das possibilidades, porque, enfim, né? Por exemplo, eu fumo, não deveria fumar. A promessa é parar esse ano. Mas tento fazer um exercício físico aqui, Tento restringir o consumo exagerado de açúcares e gorduras e tal, mas nada, muito neurótico. Porque é isso, eu sei das minhas possibilidades objetivas e está tudo bem. E eu luto, inclusive, para que várias pessoas tenham possibilidades objetivas de viver com saúde. E hoje, a maioria das pessoas do Brasil não tem possibilidades objetivas de viver com saúde. Né? mas repito, em outro momento do canal a gente vai gravar um vídeo sobre a concepção marxista do processo de saúde do é isso galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho curtir esse vídeo, compartilhar e tudo isso que vocês já sabem um beijo e até a próxima